0: Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 11 11 décembre 2018 j'espère que vous allez bien bienvenue dans la revue de presse j'y votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin le mardi vous le savez c'est rubrique indé alors ce matin faute de news vraiment conséquente à hein, se mettre sous la quenote je vous ai fait une rubrique indé qui concerne un seul et même jeu mais un jeu que j'attends beaucoup d'un créateur que j'apprécie particulièrement donc j'imagine que cela risque de vous intéresser vous aussi et un autre sujet sur le jeu vidéo en afrique un sujet que j'avais envie d'apporter jusqu'à vos Gourde ce matin. Bref, il n'est que grand temps, oui il n'est que grand temps mes amis, d'attaquer l'émission pas plus tard que maintenant. Allez, c'est parti Les défis de l'industrie du jeu vidéo en Afrique. C'est un papier d'AfricaNews.fr qui nous raconte comment cela se déroule en Afrique pour faire face aux défis de l'industrie du jeu vidéo. Une question nous dit-on, hein, nous dit ce papier, sur lequel se sont penchés les développeurs, distributeurs et autres professionnels du secteur lors de l'Africa Game Week au Cap en Afrique du Sud. Ça, ça s'est déroulé il y a quelques jours. On nous dit que l'objectif principal de cette rencontre, c'est de doper la jeune industrie du jeu vidéo du continent de nouveaux outils tout aussi attrayants. L'organisateur de l'événement, hein, et donc le directeur de l'Africa Game Week, Nick Hall, hein, nous explique, je le cite, « On cherche à faire grandir, à professionnaliser l'industrie. Quelles sont les structures de soutien qui manquent Comment les mettre en place Une fois qu'on aura créé les fondations, une fois qu'on aura de nombreux studios de développement sur le continent, des studios qui marchent commercialement. » Alors le papier poursuit en nous disant que le marché reste cependant inexploité, faute d'investisseurs. Par ailleurs, de nombreux développeurs africains optent pour la création de jeux destinés aux téléphones et tablettes et non aux consoles traditionnelles ni aux PC. Cité NCUBE, hein, qui est fondatrice du studio zambien Ombugo Game Lab, nous explique je la cite, « Le marché reste inexploité ici. Il y a des tonnes de perspectives sur ce continent qu'ils n'ont pas encore vues. Ça les aiderait autant que ça nous aiderait, nous. Ce ne serait pas eux qui viennent ici pour nous aider, ce serait plutôt une relation au bénéfice mutuel. De son côté, Ben Miresin, cofondateur du studio sud-africain Niyamakop, nous dit « Ce qu'on essaye de faire à Niyamakop, c'est de créer plus de contenu d'inspiration africaine, mais que ce contenu soit attractif pour l'international, consommé à l'international. Et comme ça, à travers cette visibilité, ce succès, que tout cela bénéficie à l'Afrique. C'est un peu contre-intuitif, mais ce qu'on doit faire, tous, c'est de créer plus de jeux. C'est pour ça qu'on en est là il ne faut pas être idéaliste. L'article nous précise en outre hein, que le nombre croissant de jeux africains pour les appareils mobiles s'explique aussi par l'explosion des moyens bancaires sur portable, comme M-Pesa au Kenya, un système de transfert d'argent via téléphone mobile. Evan Greenwood, hein, directeur du principal studio de jeux vidéo en Afrique du Sud, Free Lives, alors Free Lives, on en a parlé dans cette émission puisque je le rappelle, c'est le studio qui est derrière l'un de mes jeux préférés, qui est donc Broforce, hein, que je conseille à tous. Donc Evan Greenwood nous dit, au Nigeria, il y a même des jeux pré-téléchargés sur les téléphone, parce que la data est très chère. Pour certains développeurs, nous dit également l'article, les jeux sur portables sont moins coûteux en données, alors qu'internet peut être cher et lent dans certaines régions du continent. Sidik Bakayoko, fondateur du studio ivoirien Paradise Game, nous dit maintenant, il reste encore à trouver la solution au niveau de la monétisation de ces jeux-là, sachant qu'en Afrique, les personnes n'ont pas de carte bancaire, mais il existe des solutions, les paiements électroniques basés sur les télécoms, enfin les portefeuilles électroniques des opérateurs télécoms. Africa News nous stipule aussi que la récente décision en juin de Google de monétiser et non plus de proposer en téléchargement gratuit sur son Play Store des jeux de différents pays africains dont le Nigeria, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et la Tanzanie pourrait cependant changer la donne. Pour attirer les passionnés, nous dit-on, des jeux comme Invention Day créé par une équipe de 8 personnes devraient être lancés en 2019 sur ces plateformes et probablement l'App Store d'Apple. Donc ça, ce sera téléchargeable gratuitement, mais les joueurs pourront acheter des mises à jour. Procédé est assez connu, bien sûr. Donc, ce papier conclut en nous disant que l'industrie du jeu vidéo en afrique qui représente actuellement 310 millions de dollars par an pourrait peser 642 millions de dollars d'ici à 2021 selon le géant de l'audit pwc qui estimait en 2017 que les revenus sur jeux consoles et pc allaient perdre des parts de marché au profit des jeux proposés sur mobile La rubrique Indé du jour se concentre sur un seul et même jeu, à savoir Away Journey to the Unexpected. Vous aurez reconnu mon accent légendaire. C'est un FPS roguelike qui prépare donc sa sortie pour début 2019. Alors c'est Indymag.fr hein, comme d'habitude un hein, qui nous en cause. Et donc, il faut savoir qu'après de nouvelles séquences de gameplay qui avaient été dévoilées lors de la Gamescom en septembre dernier, Away refait donc surface avec enfin une date de sortie, hein. ce sera donc le 5 et 7 et 8 février respectivement sur PS4, Switch et Xbox One. Pour les joueurs PC, bah, il va falloir patienter un tout petit peu vu que la date n'a pas encore été dévoilée. Alors je rappelle que le jeu vous met dans une vue à la première personne, ça se passe dans un univers très animé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une touche un petit peu japonaise. L'ambiance est bonne enfant, et justement, ça jure un peu avec l'action un petit peu violente hein, que l'on peut voir dans la vidéo, nous montrant un petit peu tout ce petit monde. Donc... Les niveaux seront générés procéduralement. Indymac.fr nous dit qu'il faudra éliminer les créatures barrent le chemin tout en créant des amitiés avec certains des protagonistes. Sitôt fait, ceux-ci pourront accompagner le garçon lors de ses affrontements en étant directement contrôlés par le joueur. Il faudra alors utiliser au mieux ses camarades et leurs capacités pour traverser toutes les zones du jeu et là je bifurque vers nintendo différence qui nous en dit un petit peu plus sur les créateurs de ce jeu et oui puisque derrière euh, away ouais, se trouve aurélien regard hein, qui nous avait déjà gratifié de the next penelope c'est le jeu d'action course vraiment très très bien fichu et qui renvoyait à une ambiance très animée aussi il est également le cofondateur hein, du studio indé arc pour ceux qui s'en souviennent encore, excellent, excellent studio et des très, 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 très bonnes prod. Et donc, il a à côté de lui, euh, nous précise Nintendo Différence, Jean-Mathieu Génisson, qui n'est autre que le concepteur des niveaux sur l'immense Rayman Legends. Et donc, il l'aide sur le développement de, ouais. Jean-Mathieu Génisson, qui a également participé, nous précise Nintendo Différence à Pig the Cat. Et, au oh, merveilleux, hein, je l'ai commencé, mais je n'en dirai point plus pour l'instant, Monster Boy, On the Cursed... Kingdom, accent anglais, quand tu nous tiens. Nous aurons droit également à un beau générique d'ouverture, animé par Jérôme Péria, avec une chanson composée par Kazuhiko Naruse et interprétée par Aya Majiro. Donc, du lourd, le jeu est très très beau, vraiment, et l'action a l'air vraiment super frénétique, ça fait très très envie, de toute façon, les prods d'Aurélien regard sont toujours très qualitatives, n'est-ce pas Et là, vraiment, ce mélange de vue FPS, de rogue, de côté un petit peu mignon tout plein, et d'action qui tabasse méchamment tout ce melting pot, et eh ben donne envie, ça donne vraiment envie d'aller voir ça, donc euh, je vous mets le lien dans la description hein, pour aller voir euh, la vidéo qui va bien, et toutes les infos dont vous aurez besoin, en tout cas, je rappelle que Away sort donc le 5 février 2019 sur PS4, le 7 sur Switch et le 8 sur Xbox One, vraiment à surveiller de très très très, mais alors de très très près Avant de nous quitter, trois petites, enfin deux news hein, plus précisément, que j'aimerais vous donner, ça vient de tomber, des remakes de Panzer Dragoon 1 et 2, et oui ça y est, ça a été confirmé, ça se fera euh, par le studio polonais Forever Entertainment et euh, Sega bien sûr, donc les deux rail shooters mythiques de la Saturne vont revenir, alors pour commencer, on nous promet déjà le remake du tout premier Panzer Dragoon pour la fin d'année 2019, donc Autant vous dire que c'est pas demain ni après-demain. Il va falloir s'armer de patience, ronger ses semelles, ça ne veut rien dire mais vous voyez un peu l'idée. Bref, en tout cas, c'est quand même une sacrée nouvelle. Et je suppose qu'il y a déjà beaucoup de fans parmi vous qui frétillent comme des petites truites. Sinon, Smash Bros Ultimate, hein, inévitable, hein, vous saviez, qui est sorti il y a quelques jours, ça cartonne. En Angleterre, ça fait un carton et on vient d'apprendre qu'au Japon, eh ben Ultimate vient de dépasser... Les 1,3 millions de ventes, c'est absolument incroyable. Et c'est le premier épisode de la série, nous dit Oscar Le Maire, hein, le monsieur chiffre de GameCult. Donc sur son fil Twitter, il nous dit que c'est le premier épisode à dépasser le million sur sa première semaine. Et c'est aussi le premier jeu Nintendo Switch à le faire. Donc c'est un record. Je pense que euh, Smash Bros. Ultimate va les accumuler. Il est évident que ce n'est que le début. Enfin, je ne vous parlerai pas, donc c'est une non-news, hein, je ne vous parlerai pas de l'affiche absolument horrible, effrayante, du film Sonic, hein, qui a été dévoilé sur les réseaux sociaux hier. Je ne vois pas ce qu'on peut trouver de plus effrayant que cela, à part, hein, je sais pas, un vieux derche plissé dans la neige. Je ne sais pas, vous faites vos comparaisons, mais c'est horrible. Voilà, j'aimerais vous remercier d'avoir suivi l'émission jusque-là. On se retrouve demain, mercredi, pour le 100% Japon. Merci à Natacha de s'être occupé du montage. Et puis, eh ben, très bonne journée, gros béco. Et à demain, si vous le voulez bien. Allez, bye bye.